0: Muito boa tarde a todos. Estamos começando mais um Ranieri Channel Arquimais Podcast. E antes da gente começar, eu já queria agradecer aos nossos parceiros e patrocinadores. Como a gente sempre fala aqui no nosso podcast, a gente tem o patrocínio da Ranieri Mármores. E às vezes vira uma dúvida porque a gente, todo mundo me conhece, sabe que eu sou sócio-proprietário da Ranieri e vira uma incógnita. E, na verdade, o nosso compromisso aqui, a nossa proposta, é não falar apenas, único e exclusivamente, de pedras, mas sim do nosso convidado, que hoje aqui está presente no nosso podcast. É um convidado muito especial. Queria apresentar para vocês, Fernanda Rubatino. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Olá, obrigada. Eu que agradeço o convite.
0: Imagina, é uma honra te, te receber aqui. E para a gente começar, eu queria pedir para o pessoal já dar uma analisada é, que está aqui com a gente nos, nos bastidores. Se está rodando bem, se está saindo o som, se a imagem está fluindo, está tudo certo? Que bom! Então a gente pode, pode continuar, porque... Ao vivo é assim, né? Ao vivo é... <risos> vira e mexe, trava, a imagem, é... é um transtorno. Mas a nossa ideia é conseguir superar a tecnologia e é assim a gente seguir. Bom, para a gente começar, eu queria pedir para você falar o seu Instagram ou as redes sociais que você costuma usar.
1: Sim, meu Instagram é @fernanda_rubatino, que é também o nome do meu escritório, Rubatino Arquitetura. É, e faço a divulgação do meu trabalho lá através do site, que é www.rubatinoarquitetura.com.br.
0: Maravilha. Você já se rendeu ao TikTok?
1: Ainda não. Pretende
0: <risos> entrar no TikTok?
1: O TikTok tem sido uma... Né, já vem crescendo muito, é uma tendência. Então, acho que ele perdeu um pouco aquela visão que as pessoas tinham do TikTok dancinha e virou uma coisa muito mais, de uma plataforma de muito mais conteúdo, né, uhum. as pessoas, as empresas, enfim, têm usado o TikTok para fazer vídeos mais dinâmicos e ao mesmo tempo com conteúdo, apresentando trabalho, então pode ser que em breve estejamos também no TikTok. <risos>
0: <risos> que cadeja, né. A Rainhara entrou, tem, acho que, quanto tempo que a gente entrou no TikTok? Uns um seis meses a gente começou a postar Sim. conteúdo agora, porque no começo o pessoal falou, ah, não, tem que fazer dancinha. Eu falei, dancinha não vai <risos> ser comigo, não vai ter jeito de dançar, mas estamos também, nos rendemos e vamos ver, né? Que, que, como é que a, o caminho das redes sociais vão se comportar. Bom, Fê, eu queria primeiramente começar falando é, da Casa Cor, que você tá na Casa Cor, eu queria que você contasse um pouco para gente Logo para a gente abrir esse, esse podcast com esse tema que eu acho que é muito interessante para todo mundo que te conhece ou que não te conhece e que está conhecendo hoje. Conta para a gente como é que foi esse processo. Se é a sua primeira Casa Cor ou se você já fez algum tempo ou outras feiras que você também já participou.
1: Sim. É, fazer Casa Cor São Paulo é uma experiência incrível. É meu segundo ano. Eu entrei ano passado a convite da curadoria para assinar o quarto do bebê. que Eu dei o nome de quarto Lavi é, e a, a Casa Cor foi uma sequência de surpresas e de novas experiências, Positivas. né? Positivas. Positivas. <risos> Eu sou de Minas, então já atuava no mercado de São Paulo, mas fazer Casa Cor aqui é uma logística, uma expectativa diferente de um projeto para um cliente final, porque é uma mostra principalmente a São Paulo, com uma visibilidade muito grande e para profissionais é, da área, enfim. Então, ali eu falo que a gente não tem é, chance para erro, né? A gente tem que estar tá à frente das tendências, tem que ser um projeto que traz o conceito da mostra, que seja atual, que seja atemporal.
0: E o tempo para realizar tudo é muito curto, né? O
1: tempo de realização é muito curto, então a gente tem que administrar toda essa logística de fornecedores, enfim. Ano passado, eu tive parte dos meus fornecedores do Rio e parte de Minas e São Paulo. Esse ano, a grande maioria é São Paulo, mas ainda tem esse esse mix de, de, de fornecedores de outras áreas. Então, assim é, é, produção de, de, de materiais sendo acontecendo simultaneamente. Então, administrar isso tudo é uma experiência bem legal, assim, bem tem, diferente.
0: Tem que ter um bom jogo de cintura, né? Tem. <risos> Quais as maiores dificuldades de fazer uma casa cor?
1: Olha, eu acredito que a maior dificuldade seja mesmo o tempo, né? Porque quando a gente vai executar uma obra que tem um, um ritmo e um processo mais dentro do habitual, a gente tem uma série de etapas que acontecem em sequência. Então, na Casa Cor, às vezes, a gente tem que fazer algumas etapas que eram para serem sequência simultaneamente e de forma que tudo chegue num, num, num resultado final impecável. Então, acho que a grande dificuldade é o tempo.
0: E você lembra quanto tempo foi para fazer essa, especificamente?
1: Então, essa obra foi um pouco diferente. assim. Na verdade, eu, o meu período de obra em si foi rápido, né? A colocação de revestimentos, enfim. É, a minha marcenaria, a gente teve uma questão da entrega que a gente teve um prazo um pouquinho mais encurtado em relação ao que a gente tinha pensado. Então, foi, foram cinco dias de obra, 24 horas, trabalhando intensamente para deixar tudo pronto. É, era um processo de, onde a marcenaria era o, o ponto-chave e a equipe de montagem executou todo o processo nesse período impecável. Assim, Foi foi muito legal.
0: E me conta uma coisa. seu espaço ele é o espaço... Nesse é, Café Gold nesse...
1: Experience.
0: Como, que, como é que é essa junção? Como é que acontece essa união?
1: Sim a curadoria da mostra que faz essa análise e perfil do profissional com o perfil da marca, uhum. né? Porque acaba que cada profissional tem a sua identidade, a sua forma de trabalho e é importante que aconteça ali um, um bom casamento, né? Da identidade da marca, o uma que... sintonia, uma né? sintonia, né? Da que as expectativas se aliem. Então, eu fui convidada a fazer o espaço nesse café pela curadoria da Casa Cor e foi uma experiência muito positiva, assim. Fiquei muito feliz com todo o trabalho da equipe da Nescafé. A, a resposta deles em relação ao projeto foi muito positiva. Está sendo uma experiência incrível.
0: Que bacana. E até falando nisso, você... É de Minas, é? Juiz de Fora? Juiz de Fora. Teve alguma coisa a ver por ser mineiro, o cafezinho de Minas, ser um dos melhores <risos> do Brasil?
1: Ah, sempre tem. Acho que Minas, café e pão de queijo é quase uma, <risos> uma coisa <risos> única, né? E é muito gostoso, assim. Eu sou muito. Eu sou uma amante do café. Então, o café ele faz parte da minha rotina. Eu tomo café para acordar, tomo café para relaxar, tomo café para ficar mais esperta, assim, no dia a dia. Toma café Enfim, de noite? Tomo café de noite, não Dorme tenho. Tranquilo. durmo tranquila? tranquila. <risos> não tenho esse problema do sono, posso tomar café na hora de dormir, durmo do mesmo jeito. Então, eu tenho uma, uma relação com o café muito prazerosa, que ele faz parte do meu dia a dia. E foi isso que eu quis transferir para o meu espaço, né? A Casa Cor é, fala sobre o infinito particular, né? O tema da mostra esse ano. E o café reflete bem o meu infinito particular, que era a proposta de, de, dos, dos espaços, que refletissem o estilo infinito particular de cada profissional.
0: Que legal. Eu também sou fã de café, mas se eu tomar café no fim da tarde assim, eu só durmo no outro dia. <risos> então, quando dá três da tarde, quatro, assim, eu já vou segurando um pouco a onda, porque senão não tem chance.
1: Não dorme mais. <risos>
0: Inclusive, quando eu, eu vou para academia... Eu gosto muito de tomar café que você fica bem agitado, né? Mas aí não tem condições. Eu tenho na noite, então não tem...
1: Não dá, sim. Não tem
0: como. Mas... Você já tomou os cafeinados? Não gosto. Não eu gosto? Já né?
1: tomei, mas não... não não é o... Eu gosto mesmo do café normal, assim. Não gosto de café muito ralo, nem muito forte, mas é aquele café bem tradicional, do Prefere coador. Prefere expresso? Coador? Ah, eu prefiro coador. Coado é mais gostoso. Eu o expresso gosto também, é. Tomo expresso, mas o expresso o sabor dele é mais intenso. Como em Minas a gente é habituado a tomar xícaras de café, <risos> então não é o expresso sempre. A gente gosta de tomar café coado.
0: Que legal. Então vamos falar de como você começou. Quando quando você teve os primeiros insights ou a primeira manifestação de uma de uma alma arquiteta dentro de si. Como é que foi isso? Quando Nossa. você se encontrou arquiteta?
1: Sim, eu, na verdade, sempre gostei, sempre fui muito ligada a artes, sempre tive esse lado de gostar de desenhar, enfim, sempre tive essa, isso como um hobby, mas nunca tinha pensado em ser arquiteta. Você
0: nasceu em juiz de fora?
1: Nasci em juiz de fora. Ah. E eu me lembro que uh, eu tenho 11 anos de formada, eu, quando comecei a, a, no último ano do colégio, é, eu ia fazer direito, não ia fazer arquitetura, nem nada relacionado à arquitetura. E comecei a fazer aula de artes, porque a, a prova de arquitetura ela tem, uh, prévio ao vestibular, uma prova de habilidade específica. Então, eu fazia aula de artes com a turma de arquitetura, só porque eu gostava de artes mesmo. Hum. Então, era o meu momento de, de relaxamento ali. E, com isso, eu fui gostando muito da área. Tanto que, quando chegou na época da inscrição do vestibular, eu já coloquei como segunda opção engenharia civil, porque eu falei, bom se eu não passar na habilidade específica da arquitetura, eu vou fazer engenharia civil e vou fazer arquitetura de, outro, de qualquer jeito.
0: Como que é essa habilidade específica?
1: É uma prova é, voltada para abstração, geometria, para ver esse seu lado mesmo, essa visão que a pessoa ah. tem da, da, dessa arte abstrata. Uhum. Né?
0: E então você se inscreveu também... Para engenharia.
1: Engenharia civil. Mas aí acabei passando a prova de habilidade específica, fui fazer arquitetura e sou apaixonada. Você, <risos> então, você se formou com? É, eu me formei com 20, eu tenho 36, com 25, né? eu Tenho 11 anos de formado.
0: Já é um bom tempinho,
1: né? Já tem um tempinho. E...
0: <risos>
1: e nesse tempo também eu me formei em administração, eu fiz as duas faculdades juntas. Mas... Você fez as
0: duas faculdades juntas? Juntas. Caramba, que foco, hein? Determinação.
1: <risos> é, eu fazia arquitetura de manhã e de tarde e administração à noite, porque, enfim, teve um período assim que eu fiquei um pouco em dúvida, eu falei, ah, não sei se... Ar... Eu gostava muito do lado artístico, mas... Ficava um pouco receosa em como funcionar esse todo, unir isso ao mercado de trabalho. Então, foi aí que eu optei por fazer é, administração, mas aí, quando já entrei na administração, eu falei, não, gosto mesmo da arquitetura, concluí as duas faculdades, mas tenho a administração como um apoio muito bom para o meu ah, é trabalho hoje. Né? É maravilhoso,
0: essa, essa faculdade de administração, todo mundo tinha que ter, provavelmente na escola, sim, né? Sim,
1: dá uma ideia de mercado, que a faculdade de arquitetura é muito voltada para criação, para técnica, né? Então, assim, acho que a, a, a administração deu esse suporte, que é fundamental hoje no meu trabalho.
0: Que legal. E você gostou da,
1: de fazer? Sim, sim. Foi muito
0: difícil fazer as duas ao mesmo tempo?
1: Ah, foi um pouco cansativo, <risos> chegou, porque a faculdade de administração são nove anos, né? Então eu formei, eu entrei com meio ano de diferença, formei meio ano antes. Então eu me lembro que no final, assim, eu passei um, um período falei, nossa, agora eu quero tirar férias de estudar alguma coisa.
0: <risos> e nunca mais ele li nem um livro, <risos> né? Exato, quase
1: isso, <risos> não tanto, mas quase.
0: Você gosta de ler?
1: Gosto, gosto. Qual é... tipo
0: de literatura?
1: Ah, eu gosto de ler coisas assim, mas vou, eu gosto muito de marketing, eu tenho esse lado meu da administração que fala muito em mim, assim, eu gosto muito de marketing, de é, essa parte financeira, eu tenho esse, esse lado que é fora da arquitetura, da literatura de arquitetura. É mas bem versátil. Me... Né? É, verdade.
0: Que legal. E aí você se formou e como é que foi o seu início de carreira?
1: É, no final da faculdade, eu já fazia estágios né, em, em escritórios de arquitetura e comecei a me interessar por iniciar projetos. Assim, né? Então, tem sempre os amigos que iniciam, às vezes vai fazer algum projeto de interior, alguma coisa nesse sentido, e comecei a trabalhar. É, e logo que formei, ah, tive interesse em abrir meu escritório, então formei e abri o escritório que era num ponto anterior, provisório então, Você já foi depois... muito
0: empreendedora já, já começou <risos> de boa, vou abrir meu escritório, se jogou e é, começou?
1: Foi mais ou menos assim. Que legal, Fê. <risos> foi mais ou menos assim.
0: E quais os desafios de abrir o escritório? Nossa, você abriu com quantos anos?
1: Todos, com... eu formei, eu estou com 25, né? 25 anos bem nova é nova mas
0: pelo menos com uma faculdade de administração provavelmente deve ter ajudado muito nesse sim, processo Sim, né? com
1: certeza sim porque a administração ela dá uma visão de mercado né e querendo ou não a arquitetura é um produto que a gente vende algo que não é palpável né a gente vende uma ideia a gente vende um start para um projeto e que na maioria das vezes é a realização de um sonho né a pessoa ela cria uma de uma expectativa então assim saber administrar a, a expectativa do cliente com a, as possibilidades de mercado o a intenção de investimento dele é um processo ali que tem que ser bem pensado para a gente conseguir sobreviver e ter sucesso no mercado de trabalho né então
0: e como que é a sua relação com a, com a arquitetura hoje assim você consegue é, dizer por exemplo olha quando eu tinha meus 20, 25 anos, eu enxergava a arquitetura de uma forma e hoje eu enxergo ela de, dessa forma especificamente. Mudou isso para você ou você acha que é igual?
1: Não, mudou. Eu acredito sim, que a gente sempre está em formação, está sempre aprendendo, sempre... A arquitetura, o que eu mais me interesso por ela, na realidade, é justamente esse dinamismo. Por exemplo, eu vou fazer um projeto comercial de cafeteria, restaurante. Eu, eu passo a estudar e entender sobre essa área. Vou fazer uma clínica de cirurgia plástica. Eu tenho outras demandas com outras especificidades. Então, acho que o que mais me é, interessa na arquitetura é esse dinamismo. E sempre quando a gente está tendo que buscar novidades e estudando, vai mudando também a nossa visão, a nossa... É, a nossa relação mesmo com a profissão, né? Acho que isso sempre vai aprimorando. A gente tem que estar sempre aprimorando. É o que faz a, a, a carreira ser interessante, né?
0: Tem muita gente que assiste a gente ou que nos ouve e que, às vezes, estão no começo da carreira. Uhum. O que, que a Fernanda Rubatina de hoje diria para a Fernandinha <risos> <risos> Rubatini que estava começando, começando naquele momento, abrindo um escritório? O que, que você diria, um conselho, para que... Conseguisse alcançar o que você já alcançou de uma maneira mais, talvez, uh, tranquila, não sei se é a palavra, mas de uma, uma forma melhor.
1: Uhum. Ser persistente e inovar. Porque hoje o mercado, é, o mercado da construção civil, de forma geral, oscila muito. Então, uh, se você desistir no primeiro obstáculo, na primeira alteração de mercado, enfim, é, vai no início da carreira né? Então, e inovar, porque o mercado é muito dinâmico, a gente tem enfim, N profissionais excelentes no mercado então para você se destacar e conseguir traçar uma carreira é importante que você inove que crie sua identidade porque futuramente os clientes eles vão te buscar pela sua identidade uhum. né? eles vão buscar o projeto que tem a sua assinatura, que tem o seu estilo então ter isso consolidado, claro que Ser arquiteto é sempre saber escutar o cliente né, para poder atender. A gente Eu falo lá muito no meu escritório que o projeto a gente faz ele, mas ele é da pessoa, ele é do uhum. cliente. Então, ele tem que refletir o seu estilo de vida, os seus hábitos, os seus gostos de uma forma onde a gente vai acrescentar ali a técnica e a estética, que acaba que o escritório, com o tempo, foi consolidando ali um, um estilo de trabalho mas eu acho que os pontos mais importantes são isso, a persistência e a inovação.
0: Teve algum momento que foi difícil para você e que você se lembra disso? Fala, olha, naquele momento eu passei por alguma dificuldade especificamente assim e aí eu consegui resolver de tal forma?
1: Ah, eu acho que alguma coisa pontual assim não, é porque imprevistos né acontecem aquelas coisas que você não não esperava às vezes de algum de alguma necessidade técnica, enfim, alguma coisa, você tem que resolver ali e seguir em frente. Então, claro que houveram algumas alterações, coisas que a gente teve que administrar, mas nada assim pontual que tenha marcado fortemente assim esse período, sabe?
0: Que legal. E quando é que foi que, aliás, essa, esse ano esse é seu segundo ano de Casa Cor?
1: Sim, é meu segundo ano. Comecei ano passado e esse ano estou com espaço nesse café. Como
0: foi para você é, fazer uma, uma reflexão e se ver na Casa Cor, que é uma das mostras mais importantes do nosso país?
1: Então, <risos> eu uh, sempre olhei para a Casa Cor com uma expectativa assim, muito grande. Sempre gostei muito. né? Até antes de fazer arquitetura, eu sempre visitava as mostras... E confesso que eu jamais imaginei que um dia eu, de Minas, estaria fazendo Casa Cor São Paulo ainda. Porque a Casa Cor São Paulo é uma referência, né? Uhum. As outras, claro, são igualmente importantes. Mas a Casa Cor São Paulo ela é a percursora da amostra no Brasil. Então... É eu a, a, Foi um, um processo, mas assim eu às vezes olhava e falava, nossa, meu Deus, <risos> Casa Cor São Paulo. Mas é, foi muito, tudo muito bom. Assim, a, a equipe da, da Casa Cor é fantástica, são super receptivos. É, eu acho que quando eles sentem que o profissional está ali para fazer a coisa acontecer, para assim, dar o, o máximo e, e fazer o trabalho com empenho, eles te acolhem muito bem. Então, isso é muito importante.
0: Tem uma, tem uma relação de parceria ali, de, de ajuda mútua, é isso? Sim,
1: sim. é uma equipe muito coesa. Assim. Foi o que mais me admirou ano passado, porque esse ano eu já conhecia. Uhum. Né? Mas, ano passado, o que mais me surpreendeu foi o quão a equipe Casa Cor trabalha é, de forma coesa. Eles são muito... É, a, o objetivo ali é fazer o resultado final ser bom para todo mundo. Então... Eu fiquei muito feliz de fazer parte desse desse time ano passado e esse ano de novo. É,
0: ano passado você fez o quarto lavie, é isso?
1: Isso, o quarto lavie, o quarto do bebê.
0: Como é que foi que você chegou nessa nessa ideia de fazer o quarto, o processo criativo? Como é que foi isso?
1: Sim, é, como eu disse, eu acredito muito que a arquitetura ela tem que refletir os seus hábitos, o seu estilo de vida, enfim. É, e ano passado a mostra ela trazia o tema de casa cor original, né? Então falava é, a ideia seria falar das suas origens. E as minhas origens estão em Minas Gerais, né? Naquele clima da infância, tendo espaço livre, né? Tendo contato com a natureza. Minha avó morava numa cidade pequena, então eu tinha hábito de ir para a casa dela, brincava com as crianças, ia para o sítio, enfim. Então eu tive muito essa infância, infância mesmo, sabe? Sem ficar presa. A, a, a tecnologia também nem tinha tanto naquela época, né? Mas, assim, a nossa infância era uma infância que a criança brincava, a criança corria, tinha contato com, com a natureza. E, quando a gente fala de contato com a natureza, num momento de pandemia, em que todo mundo... A gente a Casa Cura, ano passado, foi logo após o momento que as coisas começaram a reabrir, então assim várias famílias ficaram com as crianças presas em casa ali na, no ambiente que né que da, do, do quarto, sala, enfim, então eu quis trazer um pouco isso, a natureza e a tecnologia de uma forma diferente. Então a, o quarto ele tinha nas paredes as pintura a pintura em aquarela com a Priscilio, que é uma artista aqui de São Paulo que ela retratou as montanhas de Minas. Que legal. Sim, e eu tive um trabalho de projeção é, de pássaros com a El Candrello, que ela trouxe, a gente trouxe a tecnologia para o universo infantil de uma forma diferente, sem ser através de desenhos animados, filmes, etc. Era uma projeção de passarinhos cantando que tra trazia um ambiente mais campestre né, para a Casa Cor São Paulo.
0: Hoje você é uma arquiteta que tem um, um sucesso bem evidente. O que, que você é, quer para o seu futuro? Quais seus sonhos? O que, que você deseja e almeja para sua carreira?
1: Olha, é uma pergunta difícil, assim, né? Não, Falar de perguntando... sonhos, porque sonhos são, são vários. É que
0: você está num ponto que, pô, Não, cada né? segunda ele casacou, já tem, então... uma, tem um corpo ali que, que já está já tá bem estabilizado. Como é, que é, mas... é esse sonho quando você já está nesse patamar? É,
1: eu, eu acredito que a gente está sempre em processo de construção. Porque eu acho que quando a gente acha que já fez de tudo, perde o, o encanto de sempre buscar coisas novas. Né? E, a partir do momento que perde esse encanto, perde ali a razão do, do, do trabalho. ali, né? Então, eu acredito que, que eu estou num processo de construção, de consolidação de marca, de tudo... É, tenho muita vontade de fazer projetos fora do país, que eu ainda não fiz. Eu tenho uma carreira aqui no Brasil, mas tenho vontade de trabalhar fora. algum
0: país específico?
1: Não, especificamente não. Assim, fazer algum projeto que tenha identidade do meu trabalho, mas talvez fora, para ter desafios diferentes. Eu acho que a, a logística de trabalhar em cidades diferentes já é um... um já agrega ali uma experiência, mas trabalhar fora do país é outra experiência. Então, acho que deve ser bem interessante.
0: E como, falando já que você tocou nesse assunto, como que é a sua rotina? Conta pra gente. Você tem obras em Minas, Rio e São Paulo, é isso? Isso. Como é que você divide essa rotina? Se é que você consegue colocar isso como uma rotina?
1: Sim, eu tento manter a rotina, né? Porque... É complicado, às vezes, por conta da logística, de viajar, enfim. Mas eu gosto de ter rotina, assim. Eu gosto de ter meus hábitos de manhã, de acordar, tomar café, de manter uma rotina de atividade física. Às vezes, em alguns momentos, é, por exemplo, pontuais, igual agora com a Casa Cor, fica um pouco mais complicado, porque eu tenho que mudar um pouco o ritmo das viagens e tudo. Mas eu sempre tento manter a rotina. Eu tenho uma equipe de trabalho, que é fundamental. Eu falo que ninguém faz nada sozinho. Tudo é resultado de um trabalho de equipe e eu zelo muito por isso com eles. É, sempre que eu posso é, dividir essas experiências de trabalho com a minha equipe, de viagens, de é, atender clientes fora, eu sempre levo eles. Eu gosto que eles tenham também essa vivência de um trabalho dinâmico. E isso tudo facilita, porque a gente vai criando ali um grupo coeso que se ajuda... E facilita a logística do dia-a-dia, -dia, da gente conseguir atender clientes fora, em outras cidades, e, ao mesmo tempo, ter a vida pessoal ali dentro de um, de um panorama mais organizado, né?
0: Tem alguma característica que você consegue, por exemplo, colocar... Uh, olha, quando eu vou atender em São Paulo... Tenho que tomar cuidado com isso ou o nosso público espera isso? Quando eu atendo em Minas, é dessa forma. E no Rio de alguma outra, existe isso?
1: Do público? É, do
0: público esperar algo ou, ou do próprio mercado é, ter a expectativa de alguma coisa específica?
1: Sim, são públicos bem diferentes, né? A... A característica do cliente de Minas, de São Paulo e do Rio são diferentes pelos hábitos mesmo, do dia a dia, estilo de vida. Isso tudo reflete é, diretamente no, no meu trabalho, porque a arquitetura é transformar em espaço o estilo de vida de alguém. Né? Então, isso está é, diretamente relacionado a, ao projeto e à forma de atender esses clientes. Então, isso acontece, assim. Tem que saber identificar o estilo, enfim. Por exemplo, em São Paulo, as coisas acontecem mais rápido, as pessoas são mais objetivas. Em Minas, a gente já tem mais... As pessoas gostam mais desse tempo de atenção, de conversar. Enfim, isso é muito... é uma troca um
0: pouco a mais é uma troca
1: né? um pouco maior. Isso é muito característico mesmo de cada região. E no Rio? No Rio, as pessoas são mais... É, tranquilas, assim Mais leves, digamos né? Acho que pelo estilo de vida do Rio, praia As pessoas são é, não, Eu acho que é o um meio termo Não chega a ser tão é, é, Quanto Minas Que tem mais essa, essa, essa vontade De ter o tempo ali Conversando e tudo E talvez não tão objetivas quanto São Paulo Mas
0: Eu estava conversando é legal. Com, com um amigo meu e a gente falando exatamente desse perfil de São Paulo, né? Que São Paulo é uma, é uma loucura, é uma insanidade gigantesca. né? A pessoa morreu na sua frente e falou: Poxa, podia morrer para lá? eu tô atrasado, eu preciso, né? E aí você pega ao mesmo tempo, e esse meu amigo estava me contando. Eu não lembro qual, qual lugar que ele estava, mas era uma cidade interior. E ele passou mal, e aí a pessoa que estava ali com ele no trabalho pegou ele, mal conhecia, levou até o hospital e ficou o dia inteiro com ele no hospital fui em São Paulo nunca, né? São Paulo o pessoal dá licença que eu, eu, eu tô atrasado para uma reunião e não vou conseguir te, <risos> te acompanhar. Você pode morrer para lá. É, São Paulo tem esse negócio de muita correria e já no interior a gente percebe que, lógico, né? Tem as suas exceções, mas, sim, é, mas... o povo é um pouco mais acolhedor, mais talvez humanizado, seja a palavra, né?
1: É, sim. Eu acho que isso acontece. Assim, é o perfil, o estilo de vida mesmo, né? O estilo de vida é, em Minas é mais Lento, assim, as pessoas têm, é, elas precisam de tempo para tomar um café com calma, para poder conversar, e isso faz parte da rotina. Né? Eu acho que às vezes em determinadas cidades mais agitadas, isso acaba sendo quase que um plus e não ó, parte da rotina. A rotina é correr e o plus é até um dia, um, um tempo para tomar um café e conversar com um amigo. Então... E, e como
0: é que você hoje você vive as três realidades? Onde você se encaixa melhor?
1: eu tento manter um pouco do meu estilo de vida adaptado a cada lugar, né, de acordo com, com a necessidade. Por exemplo, é, ano passado, que eu comecei a frequentar São Paulo mais intensamente a trabalho, eu sempre... É, porque aqui as coisas acontecem muito o tempo todo e muito rápido. né? Então, eu não sabia falar, não. Tudo que acontecia, eu, tinha, eu achava que eu tinha que estar presente, eu tinha que estar... É, ainda mais por estar é, num processo ali de, de pouco tempo de mercado né em São Paulo então eu achei que eu tinha que estar o tempo todo 100% presente em tudo isso me desgastava muito e esse ano eu já organizei o meu tempo O meu tempo é esse sempre que der vou estar presente mas vai ter momento que eu também não vou conseguir tá tudo bem. Porque antes eu não achava que estava tudo bem. Eu achava que eu tinha que ser quase que onipresente. Um presente. É. Então, esse ano eu estou sabendo administrar melhor isso. E está sendo mais, mais fácil. Mais porque cabido. eu já tenho um estilo de vida assim. Eu já sou uma pessoa mais dinâmica. Gosto de... Eu às vezes falo brincando com os meus amigos. Ah, porque eu preciso ficar mais calma. Todo mundo fala, Fernanda, você não, não aguenta ficar calma, ficar parado Porque eu, eu ao mesmo tempo que na, na minha rotina pessoal, eu gosto... De ter um momento ali, de assistir filme, de ficar em casa. No meu trabalho, eu sou bem dinâmica mesmo. Então, acho que isso me move. Aí, acho que é o equilíbrio do pessoal com o trabalho. Dá pra Já conciliar. que a gente entrou
0: um pouquinho no pessoal, se você pudesse dizer quem que é a Fernanda, sem dizer o que você faz, como é que você. É difícil perguntar. <risos> Fizeram para mim é. uma vez, deu um... é. uma tela azul, assim, sabe? Aquela tela do Windows. Pam. Se você pudesse dizer quem é a Fernanda sem dizer o que você faz, mas talvez...
1: Sem é... ser relacionado ao lado profissional. é ah, Eu sou a Fernanda família. Eu sou mãe da minha filha, que é assim minha prioridade de vida. Sempre... Acho que é a função que eu mais gosto é quando eu posso estar com ela o tempo todo e fazendo as coisas que a gente gosta de fazer juntas. Então... Eu é, é, acho que é isso. A Fernanda... Fora o lado profissional, eu sou uma pessoa super calma, tranquila, família, enfim.
0: o que te faz feliz?
1: Poxa, o que me faz feliz é isso, o que me faz feliz é estar perto dos meus amigos, é poder receber as pessoas na minha casa, adoro ter as pessoas que eu gosto perto de mim, receber minha família, receber meus amigos, estar com a minha filha. Receber as amiguinhas, as amiguinhas dela. Então, assim, eu gosto desse momento de casa cheia, sabe? É bem, bem mineiro mesmo, né? <risos> casa cheia é, é uma das coisas que eu mais gosto. Receber as pessoas para um lanche, para conversar, um almoço, enfim, adoro. Isso me faz feliz. É, enfim, e eu, eu fico feliz, com, eu me sinto feliz com as coisas do dia a dia mesmo, sabe? É, claro que gosto de fazer outras coisas diferentes também, mas... A, a minha rotina ali do dia a dia me faz ser uma pessoa feliz.
0: Quais os seus hobbies?
1: Os meus hobbies, eu gosto de viajar. Gosto muito de conhecer lugares novos, pessoas novas. Acho muito legal. Gosto de... Deixa eu ver... Ver filme. Gosto de... Pintava e desenhava um tempo atrás, mas Sério? acho que esse hobby se perdeu na falta de tempo. <risos> Mas gostava muito, de desenhar, pintava muito, mas parei pela quadro? falta de tempo. É.
0: Que legal. Eu tava, hoje eu estava numa, numa exposição de obra de arte que estava meio em conjunto com a arquitetura. E aí tive uma nostalgia que eu, quando já tinha 10, 11 anos, eu pintava também.
1: Ah, que legal.
0: Eu pintava, desenhava. E isso meio que se perde na, na correria, né? Sim,
1: pintar e desenhar é uma terapia, né? Assim, é muito bom. E eu sempre gostei muito de trabalhos manuais, assim... É... Às vezes, na época da escola, eu gostava de... A, a escola que eu estudava, ela tinha hábito de, às vezes, fazer algumas... É, Dia das Crianças, distribuição de brinquedos. Eu gostava, às vezes, de tipo, fazer umas bonequinhas para mandar. Eu sempre gostei dessa, desse trabalho manual. Ah,
0: dos manuais. É, sempre gostei. Então, você gosta de viajar. Qual o lugar que você mais gostou de viajar? O que mais te encantou?
1: Ah, é difícil essa pergunta. <risos> Porque eu gosto de tudo, assim. Eu sou muito versátil, sabe? Eu... É, o que eu mais gosto de viajar é conhecer as culturas diferentes, assim, ver, ver os hábitos, ver como né? funciona. Então é difícil falar um lugar específico, assim. Teve algum
0: que te encantou mais?
1: O Japão. O Japão Nossa, é um lugar que, que me encantou mais pela cultura e pela forma que as pessoas se organizam, assim, é fantástico. É parece um, uma máquina que ninguém gira fora da engrenagem é um computador, é um né? computador que é ninguém gira fora da engrenagem e é tudo impecável, é um país super populoso extremamente limpo as pessoas são muito sérias mas são muito educadas é, enfim, tudo o que elas podem são solistas, o que elas podem fazer para te ajudar, elas fazem então em termos de, de cultura e de lugares, assim, o que mais me encantou foi lá
0: Teve uma, tem uma história que eu acho que já contei algumas vezes aqui uma amiga minha foi para o Japão e lá eles estavam esperando o... na rua para poder atravessar na faixa de pedestre. Uhum. E ele, brasileiro, chegou, olhou para um lado, não tem carro, olhou para o outro, também não tem, passou no farol vermelho para pedestre. Sim. A família de japoneses pegou e tampou os olhos do, <risos> do filho. Para não, não ver. ver. passando no
1: Imagina. Sim, sim. É muita
0: educação, né?
1: Muita. Não, lá eles têm a cultura deles ali de viver em sociedade muito forte. Eles têm um senso comum que é impressionante. É, eu me lembro que tem um, um quarteirão que é super famoso no Japão, não me lembro agora o nome, é, que é, parece, é engraçado, assim, parece que fica todo mundo parado, são acho que quatro ou cinco pontas de um cruzamento... E as pessoas todas paradas. O sinal fecha todo mundo atravessa simultaneamente. O sinal abre todo mundo para. Você não vê uma pessoa atravessando no momento errado. Né? Impressionante, é impressionante. Né? Lembra na
0: Copa, quando teve aqui, que eles Sim. limpavam tudo? É uma cultura maravilhosa. É, né? é,
1: maravilhoso. É muito, muito legal.
0: Qual outro lugar que você gostou bastante?
1: Ah, eu acho que... Poxa, diferente assim mesmo o Japão, mas... Outros lugares, por exemplo, Coreia do Sul, as pessoas também você são foi muito para legais. É. Fui.
0: Caramba! As você gosta é. da Ásia?
1: Gosto da Ásia. Gosto da Ásia. São muito legais, a, assim. A, a trabalho
0: ou você foi a passeio mesmo? Não, a
1: passeio. A, passeio. É, a Coreia do Sul, as pessoas são muito amorosas, assim. É muito legal. Eles vêm o turista, eles querem agradar. Eu acho que querem... Coreia é
0: meio brasileiro, né? A Coreia do Sul lá é... eu estou viajando.
1: Não, eles têm eles, eu, eu, eles têm um, a, um, o lado da, da, do senso de coletividade do Japão porque eles são muito próximos ali, mas eles já são mais é, amorosos assim, é meio meio brasileiro mesmo Relativo, porque a gente né? é a gente é receptivo né e eles são receptivos é um público as pessoas é um público são pessoas bem é, carinhosas assim amorosas de uma forma geral é bem legal a Ásia em geral tem muita Curiosidade, acho que eu, eu gosto de os lugares que eu fui, eu conheci vocês, né? é porque são diferentes. É.
0: Eu achei que você ia falar, tipo, ah, Itália, <risos> <risos> França.
1: Não, também. Itália, França também são fantásticas. Mas cada é um lugar... pouco mais
0: do mesmo, né? Não é muito
1: é, mas diferente. Es... É, cada lugar tem sua particularidade, né? assim Por exemplo, Itália, as pessoas já são mais expansivas conversam, são mais barulhentas. assim. Eu posso até falar porque a minha família tem é italiana, é todo mundo meio barulhento, as pessoas gostam de conversa, <risos> gostam. Então, a Itália mexe tem esse mexe muito a mão, mexe, né? um fala com a mão, <risos> exatamente. É, e na França as pessoas já são mais rígidas, né? Mais sérias. O, o francês Chatas, ele já né? é mais sisudo, <risos> né? Ele é mais sério assim, ele é mais todo a, a regra aquela ele não não acontece não discute aquela ele não tem muito ele é mais fechado
0: teve algum lugar que você foi que você né, frustrou a sua expectativa não que você não gostou mas que uhum. você esperava alguma coisa e não te surpreendeu
1: acho que a Alemanha eu era alucinado para conhecer a Alemanha queria tinha eu acho que a minha expectativa acho que o problema maior não é a Alemanha era a minha expectativa pela Alemanha.
0: Qual que era a expectativa?
1: Ah, eu tive expectativas maravilhosas. Assim, eu achava que a Alemanha ia ser algo muito fora da curva. E foi legal. Assim, não é um lugar bacana, com as pessoas educadas, enfim. Mas eu acho que eu criei expectativas além do que eu conheci, sabe? Então, não, É um lugar que tá, tá visto, assim. <risos> não, não sei quero se mais eu voltaria. Voltar. É. Apesar de que falar que não, não voltar é, é uma coisa que não, a gente não pode. Vai que acontece alguma uma outra coisa que dá vontade de ir, uhum. mas, a princípio, é um lugar que está visto.
0: E aí você comentou também que você gosta de filmes. Qual tipo de filme você gosta de assistir? Ou séries também gosta?
1: Sim, gosto de séries, gosto de documentário. Adoro assistir documentário. Gosto, enfim, filmes de Segunda Guerra, essas coisas. Eu gosto uma de coisa ver. Coisa mais histórica. É, gosto. Ficção eu gosto, mas se eu estiver muito cansada, às vezes eu durmo. <risos>
0: <risos> Geralmente, com a nossa rotina, é, né? É difícil às não vezes estar eu cansado, durmo, né? Exato.
1: Mas gosto, assim, de forma geral, os que eu prefiro são esses.
0: Qual, qual é o seu filme preferido?
1: Nossa, agora você me pegou, hein? Falar um título Um dos dois mais preferidos. É...
0: Ou série também, se você quiser falar.
1: Ai, poxa! Nossa! agora me fugiram todos os depois nomes
0: depois você pensa cê me fala é, daqui a pouco eu penso e te <risos> e aí vamos, vamos lá qual é o seu signo
1: câncer
0: câncer como é que você descreve câncer porque ó, eu conheço alguns cancerianos <risos> <risos> a primeira coisa que me vem à cabeça primeiro tem um feeling muito bom tem uma
1: tem um feeling tem então, um
0: senso sentido ali <risos> acho
1: que sim Isso outra coisa que
0: é muito marcante somos trabalhadores
1: Concordo também.
0: E uma coisa... Eu só estou falando... Eu do do seu não conhecimento sou especialista, sobre câncer. O tá? uhum. é, meu conhecimento sobre câncer são as pessoas que eu conheço de signo. Sim. E dramático.
1: Um pouco também. Um pouquinho, um
0: pouquinho <risos> rancoroso. Rancoroso não. Mas guarda aquela...
1: É, a gente fica é, a gente é um pouco <risos> ressentido <risos>
0: um pouquinho bate é isso
1: é, é é bem isso tá tá bem por dentro dos canceiros
0: é meu pai ah então, então você tem
1: experiência <risos> exatamente é, eu acho que é, é bem isso assim eu, é, eu não era assim muito há um, há um tempo atrás há uns anos atrás eu não eu não era assim muito crente nessa relação signo e pessoas e depois de um tempo eu fui Começando a analisar e entender um pouco mais, eu tive um amigo que ele, ele não aceitava, que eu não acreditava muito nessa correlação e ele quis me mostrar que realmente tinha correlação. E eu comecei a ver, realmente tem essa relação mesmo, assim, da, das pessoas com as características mais marcantes. Tem um né? bom
0: percentual ali que bate, né? Tem,
1: sim. Claro que vão ter é, particularidades, até porque tem a questão da lua, os ascendentes e etc., ali que eles falam, mas. É... Eu sou bem canceriana, eu sou um pouco dramática, sou família, sou trabalhadora. Mas tem, e tem esse lado meio ressentido também das coisas, isso é bem canceriano. Passou
0: 20 anos e ainda lembro daquela história, né?
1: Sim, exato, não esquece, exato.
0: Como pode, né?
1: Remói aquilo, anos. Assim, né? Apesar de que, assim, eu tenho um lado assim, eu sou um pouco objetiva também, sabe? Eu acho que eu, te, tudo que acontece, eu penso assim, tem jeito de voltar atrás e consertar? Não. Então, bola para frente. Eu, eu tenho essa, essa teoria, teoria com, a, com, as minhas, com as minhas coisas, sabe? Eu acho que a gente tem que olhar para frente. Olhar para trás não, não dá. Então, eu não sou tão esse lado meu e eu tento controlar ele <risos> um pouco.
0: Um defeito, uma qualidade.
1: Ixi, um defeito uma qualidade.
0: <risos> tá difícil, né? é. Toda vez que eu pergunto, eu penso, ixi, não estava no roteiro essa pergunta. Exatamente.
1: Vamos, vamos pensar primeiro, falar da qualidade é mais fácil um pouco do que do defeito. O defeito a gente tem que analisar, vamos pensar. Eu
0: brinco o pessoal, quando quiser falar mal de mim, me chama que eu sei cada podre meu, <risos> eu sei cada, cada defeito.
1: Ah, eu acho assim que é, qualidade eu, eu gosto, eu sou comunicativa, eu gosto de fazer amizade, eu tô sempre feliz, é, eu tento sempre é, ver o lado bom das coisas, sabe? Não, não sou de ficar rancorosa, mal-humorada, não, não sou. Quando acontece de eu estar assim, eu já paro para pensar o que, que tá acontecendo de errado para mudar, porque essa não sou eu. E o defeito, eu acho que pode ser esse rancor do canceriano aí também. É um defeito. Eu sou um pouco perfeccionista. Às vezes eu poderia andar um pouco mais rápido em determinada coisa e fico ali catando detalhezinho. Às vezes eu sou um pouco assim. E acho que é isso. Tem vários né, defeitos e qualidades. Todo mundo tem, acho que 50% de cada um. Mas
0: Tem alguma coisa é, em si mesmo que você olha e fala nossa, isso eu quero mudar e quero mudar Quero mudar da minha vida esse meu, meu jeito. Tem alguma coisa que você gostaria de mudar? Tem. Que é muito evidente para você? Porque às vezes a gente não...
1: Sim. O meu jeito de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu tenho essa mania. E todo mundo que convive comigo fala isso. Fala, você quer fazer tudo ao mesmo tempo.
0: Você bem como é isso.
1: É. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Eu quero quase ser onipresente. Eu quero vir aqui. Eu quero marcar outro compromisso daqui a tanto tempo. Eu quero... Sabe? Eu quero parar né? E não paro. E às vezes isso me consome. Então, eu até uma das coisas que eu disse que eu fui me adaptando nessa né? rotina nova é controlar um pouco disso também. Porque eu queria ser onipresente e ser onipresente, trabalhando em vários lugares diferentes. Com as pessoas te requisitando, às vezes, para compromisso de trabalho, para cliente, etc, etc. E você querer estar o tempo todo, em todos os lugares, fazendo tudo, é impossível. Então, você perde a sua a sua vida ali, é do, difícil, do que né? você realmente quer fazer. Né? Você fica o tempo todo fazendo as coisas que te chamam e que você acha que você precisa e o que você quer, às vezes, fica perdido.
0: E, e isso que você falou é bem interessante, né? O que, que a gente acha que a gente precisa? Uhum. Porque, de fato, o que a gente precisa é uma coisa. E o que a gente acha que a gente precisa é outra completamente diferente. Às vezes, pode ser igual. sim Mas, muitas vezes, a gente está tão automático que a gente nem, nem percebe muito bem né? o que, de fato, é até saudável... Para a gente, ou até para o negócio. Porque, as, por exemplo, é, a gente foi para Milão. Uhum. Expôs em Milão. Se você parar para avaliar friamente, foi um puto investimento de marketing. Uma, uma coisa megalomaníaca. Sim, sim. Isso hoje, ele traz rendimento? Né? Hoje. Uhum. Se você for olhar por hoje, não. sim. Então, às vezes, a gente vai... No... Não, isso foi muito bem pensado.
1: Sim, sim, mas, mas a gente vai na emoção essa, ali, né? às vezes, de querer sempre fazer. De investir, é... de
0: querer, de se jogar. Sim. É, foi... Isso foi muito bem pensado, mas já aconteceram muitas situações como essa que, quando a gente para para fechar a conta, fala, vixe, não era isso, sabe? Não, não
1: precisava ser tanto. Podia ser, é... mas, às vezes, um pouco menos. né?
0: E aquilo que você falou também de ser perfeccionista. A gente tem um consultor aqui na, na Ranieri e é muito, é muito legal porque ele, alguém de fora ele começa a traçar uh, características muito em comum da empresa, das pessoas uhum. e da gente também que está liderando. Ele fala, cara, vocês são eficientes demais em criar é, regras ou criar um plano de ação. Uhum. Por exemplo, eu tenho que fazer tal coisa, vocês criam um plano de ação complexo demais. É um plano muito bom. Só que vocês se perdem na hora de botar isso em prática. Então, no momento imediato, é muito melhor você fazer uma coisa muito mais simples, mas começar a fazer. Sim. Do que ficar ensaiando, 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 criando regra e demorar seis meses para botar em prática. Isso é uma coisa que eu já percebia, mas não era, não era muito é, palpável para mim. E é muito isso que você fala do perfeccionismo, né? A Sim. gente quer criar a regra perfeita com percentual, com não sei o quê, com todas as diretrizes. E... Só que isso não acontece, né? Ou demora muito para acontecer, quando vai ver já nem é tão necessário daquele jeito. E a gente se prende. Aí eu, toda vez eu lembro daquele ditado, é melhor feito... Do que... É, é, é melhor feito do que perfeito não feito.
1: Sim, exatamente.
0: É começar. Então... Compartilho dessa, é. dessa opinião e desse...
1: <risos> Outro dia eu estava lendo um livro justamente sobre isso, assim para você treinar a enxergar, de fato, suas prioridades. Né? Você acorda, abre o olho e fala, nossa, tem 500 coisas para fazer. Dessas 500, você listar o que, que realmente é prioridade, o que, que você consegue que alguém é, te ajude, o que você consegue se organizar de uma outra forma o seu dia fica muito mais leve, muito mais fácil e você consegue, de fato, executar tudo. Porque quando você traça um milhão de coisas para fazer, às vezes você chega no final do dia, não conseguiu fazer nenhuma das, das coisas e aquilo gera uma frustração.
0: Ou fez e não fez com uma qualidade. Com né? a qualidade com, que, com que deveria. Exato, feita. exato. Fica só rodando atrás <risos> do rabo. E...
1: Correndo em círculos ali, né? É verdade.
0: E, Fê, voltando para o trabalho. A... Né? Uh... Você teve alguma vivência, já teve alguma vivência de, de trabalho no, no exterior? Ou ainda é um plano que você quer traçar para começar a, a caminhar?
1: Sim, não, ainda não tive. É um plano que eu estou traçando ainda. Assim, organizando, vendo as formas de como fazer e... e... Me preparando para chegar lá. tudo A gente tem que ter a meta e se organizar para, né? Eu estou no momento de
0: organização meta
1: traçada e organização.
0: <risos> já tem algum, alguma coisa assim em mente que você visualiza? Ou, ou se tem, não pode falar, tudo bem? Não, a gente já, sabe que tem... sim.
1: Tenho já é, alguns clientes que já fizeram contato fora. Então, assim, ainda não concretizou, mas há a possibilidade, então... Que legal. Estou me organizando, para. Talvez a gente
0: se encontre junto aí, porque a gente também tá aí, tem uns planos para... Ué,
1: que bom, que a gente pode trabalhar juntos é? então, né?
0: Tá <risos> bom, vamos juntos. E como é que você consegue, eu já até te perguntei isso, mas agora de uma forma mais direta, como é que você consegue conciliar a vida de mãe, de profissional... E, e a gente falou primeiro do trabalho, né? Mas como é que você faz com a sua filha? Eu já sei que você já me contou algumas <risos> coisas, mas acho legal falar Sim. disso.
1: É, então... É, é, é bem complicado, mas eu sempre procuro... Como eu dizia, ela é minha prioridade. Então, eu sempre procuro manter a rotina dela organizada e vou administrando, assim. Eu, eu procuro, às vezes, as minhas viagens, não ficar tanto tempo seguido fora então fico uns dias volto às vezes que há possibilidade em férias que ela está sem ter aula eu posso, eu levo ela comigo também para ela participar ela gosta sabe de, de viajar de ela está sempre junto então é uma pergunta difícil assim. às vezes pergunto, as pessoas perguntam falam nossa nem tem hora que nem eu sei mas acho que é isso é mais uma organização do dia a dia mesmo eu zelo pela rotina dela no dia a dia, em casa, comigo, lá ou não, né? E tento manter a minha rotina de, por exemplo, programar as minhas coisas com antecedência, me organizar, programar as minhas viagens com antecedência. eu já sei que naqueles dias eu não vou estar, como que eu vou fazer. É, tem que ter um planejamento, não pode ser uma coisa de, tipo, ah, hoje eu estou indo para cá, amanhã indo para outra cidade, e, e indo cada hora para um lugar sem planejamento, que não dá certo. Eu tenho minhas, minhas idas e vindas sempre organizadas.
0: E organizada? Você consegue se organizar bem?
1: Sou, sou organizada. Sou organizada que consigo. isso muda tudo, né? Muda tudo. Muda tudo. Por exemplo, é, quando eu já tive a, o planejamento da Casa Corção Paulo esse ano, de datas e tudo, eu já me organizei com as minhas passagens aéreas de ida, idas e vindas, já comprei as passagens, então já tenho as datas certas. Claro que às vezes acontecem algumas alterações de, de ter que antecipar, mas eu sempre procuro manter o que eu planejei. Assim, eu tento não mudar. Às vezes não tem jeito, mas mudar, eu tento né? não mudar. É.
0: E qual, se você pudesse mudar uma coisa no mundo, o que, que você mudaria?
1: Nossa, essa pergunta é difícil. Porque Profunda. tanta coisa... Né? <risos> tanta coisa, assim, eu acho que... Não sei, eu acho que é, é, é difícil. Assim. Eu acho que talvez... Um pouco, do né, falando de uma forma bem ampla, um pouco do egocentrismo assim, das pessoas. Porque as pessoas são muito individualistas. Né? Então, acaba que é difícil é, ter uma sociedade que funcione de uma forma é, que seja boa para todo mundo se ninguém enxerga quem está do lado. Então, acho que isso é uma forma de relacionamento ali que, de forma geral, melhoraria muita coisa. As pessoas terem um pouco mais de, de. Empatia. Empatia pelos outros, assim. Eu acho que isso faz diferença.
0: E hoje tem faltado bastante, né? No,
1: bastante. No mundo atual. É, bastante. Eu acho que, principalmente, assim, a, a rede social deixou as pessoas muito. É, arrogantes, no sentido de, tipo, as pessoas hoje falam coisas que, pessoalmente, elas não falariam. Né? Então, eu acho que as pessoas, às vezes, estão é, mais impacientes, mais. É, um pouco mais agressivas assim nas pessoas que falam intolerantes é. É, eu acho que isso é, atrapalha o relacionamento de forma, forma geral né porque a pessoa ela quer falar o que pensa quer no, sem um pouco às vezes de tato com o outro então isso é, é, às vezes a pessoa fala e aquilo prejudica a outra pessoa que vai aí começa a criar uma relação mais de forma geral muito hostil, né? As pessoas não têm, um... falta empatia, eu acho que é, que é o
0: entender um pouco lado do outro, né? Se colocar no lugar, isso falta bastante. Falta. Eu estava vendo uma um estudo que, na verdade, grande parte dessa polarização que existe hoje, tanto política quanto na sociedade, é, foi causada pelas redes sociais. Sim. Porque o que acontece é o seguinte: lá tem o tal do algoritmo. Então, se você é, consome arquitetura, curte a arquitetura, uh, comenta a arquitetura, compartilha a arquitetura, o algoritmo entende o quê? Vamos mandar arquitetura para essa pessoa. Sim. Se a pessoa consome política e Bolsonaro, 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 é só Bolsonaro. Se é Lula, só parece Lula. E aí o que acontece? A pessoa acaba vivendo numa realidade só dela e daquelas pessoas que só veem aquilo. E, antigamente não tinha isso. Antigamente, vamos supor, a pessoa era é, petista, mas aí apareceu alguma coisa, sei lá, na TV positiva do, do candidato oposto e vice-versa. Então sim, você acabava sim. tendo uma, uma visão, uma experiência ou um contato com alguma coisa que não era aquilo que você acredita ou que você é, quer para você. Então você acaba criando uma, um equilíbrio, né, uma sim. homeostase dentro disso. Exato. E a partir do momento que você fica olhando só para aquilo, você dá, dá valor, você dá volume e acaba dando foco, um zoom, para aquele cada vez mais você vira aquilo. Tem Exato. Um, um pensador que fala, você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Então, se Exato. você está convivendo só com isso, polarizou. Exato. E aí cai muito nisso que você está tá dizendo, que também concordo e reconheço para caramba na, na nossa sociedade atual. <risos>
1: Verdade, é exatamente isso.
0: E você, como mãe, como é que você enxerga a, a criação para sua para sua filha dentro desse mundo do jeito que está hoje? É uma coisa que te preocupa ou é uma coisa que você nem pensa?
1: Não, sim, penso e me preocupo, porque a, as coisas têm mudado muito, né? Então, é difícil criar filho hoje em dia, é uma, uma preocupação assim constante, porque... O mundo está intolerante, enfim, é, é tudo muito difícil. A gente fica muito preocupado com o que, o que fazer, o que está certo, o que está errado, sabe? É sempre uma, uma busca constante sobre o que fazer ali, assim. Eu acho que ah, o ponto principal na, na criação de um filho é a preocupação com a educação. Eu acho que a, a, o que eu sempre falo com a minha filha, sempre zelo por isso com ela é que ela tem que aprender a tratar as pessoas sempre de uma forma igual, assim. Sempre educada. Porque acho que quando a pessoa ela, ela tem um bom relacionamento, a vida fica um pouco mais leve.
0: Uhum.
1: Né? Em todos os sentidos. Se ela tem um bom relacionamento no trabalho, ela não é uma pessoa rancorosa, ela não é uma pessoa que é difícil de lidar, cheia de... de agressiva, cheia de... Enfim, de, de qualidades que sejam mais complicadas um relacionamento interpessoal ela vai ter dificuldades no trabalho. E, se ela tiver dificuldades no trabalho, às vezes pode gerar uma frustração que reflete na vida pessoal. Então, assim, eu trabalho muito com ela. Assim, essa 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 facilidade de comunicação e de ter uma boa relação com as pessoas, sabe? De sempre... É, claro que né, respeitando as coisas que ela vai querer fazer, enfim. Mas ser uma pessoa que tem essa empatia. Porque eu acho que... A partir do momento que você é uma pessoa agradável, que você sabe é, conversar e que traz pessoas de forma igual, isso volta em, em bons relacionamentos, em portas abertas e deixa a vida um pouco mais leve.
0: Como que foi a sua criação? Como é que foi para você quando criança?
1: Ah, eu acho que muito assim também, né? Ah, os meus pais sempre foram muito... Eram um tempos diferentes, né? Você
0: era uma criança mais calma ou mais agitada?
1: Mais calma. Sempre fui não mais calma. Não aprontava muito? Não, nunca fui Quebrava quebrando. braço, não, perna, nada? Não, nunca quebrei nada. Ah,
0: então seus pais eram assim. <risos> é, que
1: fui, fui quebrar alguma coisa depois de adulta. Mas nunca. eu sempre fui muito calma, então... Apanhava? Não. Nunca apanhou? Ah, não, então você eu era vazinha. viveu
0: numa época tranquila. Eu era vazinha. <risos> que eu apanhei, já posso.
1: Não, Eu é já armazinha. apanhei de
0: vassoura. Cabide é um dos mais doloridos. E o cabide ele assusta, né? Porque Nossa, quando vai bater é... vai. Mas aqui
1: faz aquele barbeiro de
0: <risos> já apanhei. De pedestal de bateria.
1: Gente, mas você era levado, hein? Não, era terrível. Isso era, era terrível.
0: terrível. Eu tenho o dó do meu pai, eles são loucos hoje por, por conta da gente.
1: Entendi, queria. aprontavam todas.
0: Nossa, quebrava tudo.
1: Entendi. Em
0: casa, pra você ter uma ideia, era tudo, de, pô, obviamente, marmoraria, né? Uh -huh. Era tudo de pedra. Uh -huh. Não tinha um enfeite, porque a gente quebrava. Tudo quebrado. Eu, nem colocavam, porque eu já sabia que ia quebrar.
1: Sim, já, já deixava sem que era mais fácil. É mais
0: fácil. <risos> árvore de Natal, nossa, quantas vezes a gente andava de skate dentro de casa.
1: Nossa, e de na árvore. árvore.
0: Quebrava a vida, o hospital, quebra o braço, quebra a perna.
1: Nossa, então eu era muito boazinha mesmo, porque boa... <risos> eu nunca fiz nada disso. Eu era boazinha, era aquela criança tranquila. Brincava, sempre gostei de desenhar, então brincava de desenhar. Brincava de desenhar é parado, né? Você tá é. ali desenhando, não tem não muito Não tem
0: risco de quebrar não nada. Não tem risco de
1: quebrar nada. E eu acho que era muito isso, assim. Meu pai ele sempre foi mais bravo, minha mãe mais tranquila, mas sempre tive um ambiente tranquilo, assim, então. É isso que eu tento passar para minha filha. Sabe? E
0: ela, a sua filha é calminha
1: ou ela... Ela é mais agitada Escoleta. que eu é um pouco, é. Mas, mas também é tranquila, assim. Ela também... É, acho que é o estilo de vida ali, lá de casa, eu sou tranquila, então acaba que ela fica... Então,
0: vocês deram sorte.
1: Deram sorte. Podia ter
0: pego dois capetinhos igual é, reverbão.
1: <risos> Virava a casa do avesso. Não, lá em casa, não. Não, não
0: indico para ninguém. <risos> Bom, acho que é isso. Eu sei que você tem um compromisso agora, eu não vou te prender aqui. Tá ah, muito, muito legal obrigada. o bate-papo. A gente, depois, mais para frente, pode marcar um, um podcast 2 aqui para a gente continuar esse bate-papo. Tá muito legal, tá muito interessante. E tenho certeza que quem está escutando deve estar tá gostando bastante. É, além do que, tudo que a gente falou pode ser muito enriquecedor para quem te acompanha, para quem te admira e para quem também está começando para se inspirar em toda a sua trajetória toda a jornada, todo o sucesso que você tem e o quão você é simpática, humilde, isso fica muito claro, muito evidente para todo mundo, tenho certeza. Obrigado por ter vindo, adorei, foi muito bom. E antes da gente fechar, eu queria pedir para você falar de novo o seu Instagram.
1: Tá, primeiramente eu queria agradecer, foi ótimo o nosso bate-papo, nem vi o tempo passar, confesso Passa que no rápido, início né? é... fiquei um pouco preenchei si, e falei, nossa, isso é eu gaguejar, <risos> isso eu <risos> agarrar para falar, mas foi tão leve e fluido que eu nem vi o tempo passar, é... eu que agradeço, muito obrigada pela... por poder estar aqui contar um pouco da, da trajetória, do... Do... Né? de tudo que a gente falou, foi muito legal, é... o meu Instagram é arroba
0: é com um T só?
1: É, um T, como fala. É R-U-B-A-T-I-N-O. Legal. <risos> e é isso. Então,
0: lá no Instagram, a gente tem fotos da Casa Cor.
1: Sim, tem as fotos da Casa Cor, dos projetos. Tem o link que direciona para o site, que aí também tem todos os projetos, das outras redes sociais, Pinterest, YouTube, enfim. Que legal. Tem tudo... De tudo um pouco lá, ainda não o TikTok, mas em breve. Em breve
0: TikTok, Fernando Robertino <risos> fazendo algumas dancinhas. Não, mundo sem,
1: <risos> sem dancinhas, que aí Sei, eu já vou ficar sem graça, mas. <risos> <risos> mas algum vídeo mais animado, talvez. Não sem dancinha, sem mas.
0: Dancinha. mas, Bom, mas <risos> mais uma vez, muito obrigado. E para você que está nos assistindo ou nos escutando. A gente transmite simultaneamente pelo YouTube e a gente tem as quatro câmeras, dá para ver como a gente reage às perguntas, uh, o que a gente está vestindo, a, a, o, como a gente se comporta de acordo com cada pergunta que a gente inventa aqui na hora, né, que não está no roteiro. E para quem está vendo pelo YouTube, a gente também tem no Spotify, que aí é o, o podcast tradicional, a pessoa pode fazer as suas coisas enquanto só escuta o áudio. Então, Fê, obrigado mais uma vez. Para quem nos escutou ou nos assistiu, muito obrigado também. Se inscreva no canal, deixe seu gostei. Siga a Fernanda no Instagram. E até o próximo episódio.
1: Muito tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.